0: Americké reportérky Jody Cantor a Megan Tuhy, ktoré v roku 2018 získali prestížnú pulicerovú cenu, prinášajú strhujúce rozprávanie o sexuálnom obťažovaní v showbiznise, ktoré pomohlo naštartovať celosvetové hnutie MeToo. V knihe Stalo sa to aj mne podávajú desivé svedectvo o moci a kultúre, ktorá nutila ženy zamlčiavať sexuálne zločiny a chránila páchateľov pred zodpovednosťou. Autorky vás prevedú novinárskou cestou až k počiatkom zmeny spoločenskej paradigmy. Ponúknu vám príbehy žien, ktoré mali odvahu prehovoriť pre dobro iných žien, pre budúce generácie, no najmä pre seba. Knihu si môžete kúpiť v online obchode denníka N alebo v každom dobrom kníhkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarina Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Herečka Marta Maťová pôsobí v Bratislave a v Prahe. Venuje sa divadlu, televízii a filmu. Je tiež doktorantkou na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Rozvíja hereckú techniku pre divadlo a film s názvom Metóda, ktorú študovala v Lee Strasberg Theater and Film Institute v New Yorku. V týto dňoch vydáva v spolupráci s VŽMU preklad knihy Sen o vášni, ktorá je určená najmä hercom, režisérom, študentom, divadelníkom, filmárom a pedagógom a je práve o tom, ako Metóda Lee Strasberga vznikala. V ženskom rode dnes nielen o nádej a láske, ale aj o herectve, empatii, kultivovanosti duše a o tom, že každý z nás má vo svojom živote viacero dôležitých rolí. Umením je pokúšať sa aspoň v jednej z nich obstať čo najlepšie. O čom vlastne herectvo je? Herectvo je
1: správanie alebo konanie. Čiže by som povedala, že sa týka úplne všetkého, čo život prináša a väčšinou teda tými konateľmi a hybateľmi s rôznymi stavmi a osudmi sú
0: ľudia. Čiže je to... Čiže každý z nás je tak trochu herec a herečka? Áno
1: existujú aj takéto literatúry a teórie, ktoré pojednávajú o tomto, že sme hercami vlastných životov.
0: Ak by sme hovorili o herectve ako o profesii, teda ako o niečom prosrednícom čoho si niektorí ľudia, niektorí z nás zarábajú vlastne na živobytie, tak aké charakteristiky podľa teba má dobrý herec alebo dobrá herečka? Tých parametrov je veľa,
1: ale pre mňa určite výnimočná inteligencia, zraniteľnosť, alebo citlivosť, hravosť versus flexibilita a oddanosť a pokora. A čo sa týka takých technických parametrov, ktoré by som mala ako profesionál spomenúť, je teda aj pohybovo-rečová disponovanosť.
0: Keď si išla teraz do štúdia, tak si sa rozcvičovala? Ja teda myslím som... tou, tou a, vieš, raz, dva, tri. Musím sa priznať, <laughs> že, že nie. Dobre. Skôr som sa snažila na
1: seba nastaviť.
0: <laughs> Dobre, lebo ja teda, sú chvíle, keď, uh, najmä, ak som nenatača, nenahrávala dlho, tak sa snažím trošku tak akože uvoľniť si čelusť Nerobím to nejako, je to všetko intuitívne, nemám nejaké cvičenia, cvičenia, ktoré by som mala poradené od hercov, ale je pravda, že keď si podľkšie dobe človek zasadne za mikrofón, tak naozaj tá artikulácia, hlavne keď sa nerozprávam, ale natáčam, že nahrávam to intro alebo čo, tak je veľmi dôležitá. Áno, je to, je to neustály,
1: neustály tréning a to, čo si povedala s tým uvoľnením, tak to je v podstate úplný, úplný základ pri pri tej práci. Na to, aby som bol schopný niečo vyjadriť, tak ten odrazový mostík je je to uvoľnenie alebo aktívne uvoľnenie, ktoré ktoré predchádza tomu, aby som som vôbec sa nevyjadroval z nejakého krčovu alebo z nejakej tenzie alebo uzavretia. Pravé naopak snažíme sa v tom celom otvoriť. Mm-hmm.
0: Dobre, tak si povedzme, ty si teda, herečka, venuješ sa divadlu, filmu aj televízii, ale povedzme si teda, že čo sa v tebe deje, keď vystupuješ na, povedzme teda, divadelné javisko a aký to je rozdiel, keď, keď nahrávaš povedzme pre film alebo televíziu asi na tom placi, kde sú ľudia, kde je ten, tá možnosť že povedať stop a ideme znova.
1: Ten rozdiel je markantný v tom postupe práce, najmä, ale zároveň je aj veľmi príbuzný, pretože to herectvo je jedno. A ide skôr o tie výrazové prostriedky, ktoré ja používam na javisku,
0: mm-hmm.
1: čiže som definovaná iným priestorom alebo scenografiou, a potom ide o tie výrazové prostriedky, ktoré mám zase zadefinované objektívom alebo záberom. Čiže pracujem uh, s veľmi obmedzeným a iným uh, povedzme priestorom, intimnejším. Mm-hmm. Samozrejme mi pritom pomáhajú všetky tie ostatné technikálie, strihu a techniky, ktoré posúvajú ten dej aj iným smerom. Tým hlavným hýbateľom v divadle je teda herec, čiže je na ňom primárny fokus a to, akým spôsobom sa vyjadrujem, správam, býva často exponovanejšie alebo aj hyperbolizovanejšie. Divadlo je odrazom reality, ale veľakrát teda to rozprávanie je na druhú, na tretiu, na štvrtú. Tie pravidlá si určuje každé to divadelné predstavenie alebo ten žáner toho predstavenia samo. Kdežto pri filme by som povedala, že je to ďaleko, ďaleko viac odrazom tej reality, ktorú, ktorú žijeme, keď to tak poviem zjednodušene. Samozrejme, že poznáme rôzne žánre ale z hľadiska teda toho herectva.
0: Mňa ale zaujíma aj to, akým spôsobom v tebe narastá nejaká emocia, keď ideš vystúpiť na to javisko. To znamená do toho prítmia, kde vieš, že pár metrov od teba sú už tí diváci, to tvoje publiku. Mm-hmm. A či sa to odlišuje nejako od toho Áno, rozumiem. Ten,
1: ten hlavný partner, alebo tých partnerov na javisku je viacero. Sú nimi teda kolegovia, ale zároveň aj divák. Kdežto pri práci s kamerou je to rovnako aj herecký kolega, ale ďalej tá kamera a ten objektív. Rovnako je to do veľkej miery aj o rozložení síl, ktoré, keď viem, že mám nejaké predstavenie, kde som dajme tomu hlavná postava ako ja v Umení padať, ktoré hrám v divadle Pavla Orsega Slava, kde sme primárne dve hlavné postavy, skoro celé predstavenie na javisku, tak je nutné a nevyhnutné, aby ten herec vedel a poznal tú sinusoidu toho, čo sa tam bude diať a musí veľmi presne s tým, s tou svojou energiou, s tým svojim energetickým potenciálom pracovať. Kdežto pri tom filme je je tam strih, sú tam zábery, obrazy, rovnako sú samozrejme scény a obrazy aj aj v divadle, ale keď sa to raz spustí, tak, tak jednoducho nie je úniku kdežto pri tom filme máme máme záchranu toho stríhača alebo teda toho, že že si to môžeme môžeme zopakovať. Ale práve naopak to rozprávanie je častokrát v tých tých mimikroch a detailoch toho inmediazres strihu danej situácie. Čiže je veľmi dôležité zasa trošku pracujeme viac ako keby ešte s s tým vnútrom.
0: Čiže ak si to predstavujem tak, že je, je nejaké divadelné predstavenie, ty sa vlastne naučíš text, a tak to, že ho hráš, neznamená, že jediné, čo si musíš zapamätať, je text. Že, alebo teda, kam sa postavíme. je hej? Čiže m, mám na mysli, to, stara vzťahujem to, tú otázku k tomu, čo si povedala ohľadom energetického výdaja, to teda, alebo, alebo takého nejakého toho oblúka od momentu, že predstavenie začalo a tu predstavenie končí. Čiže ten herec alebo herečka sa vlastne jednak pripraviť tým, že vie svoje repliky, to, čo má povedať, kam sa má postaviť, ku komu reční, ale tiež pracuje s nejakou emociou a energiou. Áno,
1: určite pracuje mm, veľmi uh, intenzívne uh, so svojou emocionalitou, rovnako aj so svojim podvedomím, ktoré uh, zvedomuje a, a vyjadruje keďže sme psychofyzické bytosti, je to priamo úmerne prepojené a je veľmi ťažké častokrát to vysvetliť jednoducho. Ale tak ako je nejaká vonkajšia dejovosť daného príbehu, ktorý rozprávame, tak existuje aj takzvaná vnútorná mapa každého herca, o čo sa opiera pri tom, aby bol schopný zvnútorniť alebo vytvoriť charakter, ktorý sa ocitá v daných okolnostiach.
0: Ja teraz tak trošku prídem, ako keby skočím do toho vďaka čomu sme sa vlastne stretli a to je tvoja kniha, alebo teda kniha, na ktorej si pracovala v rámci oprav Maxa Milimale v rámci svojho postgraduálneho štúdia na vysokej škole výtvarných umení, teda, muzických umení, pardon. A je to teda kniha Metóda, neviem myslí, alebo teda opisuje metódu Lího Strasberga, Myslím, že ten názov tej knihy Sen o vášný, je senová. Je metóda. Čiže ja sa priznám, že Actors Studio ako názov tohoto štúdia, práve preto, že som fanušičkou filmu a teda do istej miery aj divadla z hľadiska teda tých amerických alebo zahraničných hercov, tak... To ne, nebolo mi to neznáme, aj, aj meno uh, Lihostrisberga zvlášť. Ale ako si sa dostala na túto školu a k tejto metóde ty?
1: Dlhý príbeh? Áno, presne som sa zamyslela <laughs> nad tým, že, že odkiaľ by som začala aby to bolo stručné a vystižné, ale poviem to tak, ako to je. Priviedla ma k tomu moja osobná tragédia, trauma. Tak to názvem kvôli tomu, že tak mi to bolo vysvetlené, že sa to označuje a myslím si, že je fajn sa s tým podeliť. Myslím si, že prežívame teraz také obdobie, že sa tieto veci otvárajú a, a konečne sa prestávame báť o tom hovoriť alebo sa za to hambiť. Mňa po škole neprijali do divadla a v tom období som to veľmi, veľmi zle znášala a to, aký, aké vzdelanie, tréning som v tej dobe na škole ja načerpala v, akej, v akom období života som sa vtedy nachádzala mi nedovolovalo to spracovať a ten prvý polrok na voľnej nohe aj napriek tomu, že prácu som mala ale vtedy som sa na to dívala ako na najväčšiu tragédiu a nevedela som to, nevedela som to spracovať Uh, no a vedela som, že ten potenciál vo mne je a že chcem ísť za tým svojim snom a keď som uh, bola už veľmi, veľmi, um, ako keby, veľmi dole so všetkým, s z energiou, z, z vôbec so sílami, tak... Som sa dostala do momentu, kedy som sa začala sama seba pýtať, že čo ja vlastne naozaj chcem v tom živote, alebo že čo je ten môj sen, alebo jeden zo snov, ktorý mám. A ten sen bol New York a, a zažiť vlastne najlepší možný herecký tréning, alebo teda byť na najlepšej možnej škole. Mala som pocit a potrebu, že to potrebujem zo seba proste dostať, vytrénovať. Že jednoducho ten, že to, čo vo mne je, čo nebolo ako keby ocenené v tej dobe tým vonkajším prostredím, takže ja tomu svetu dokážem, že, že to tam je a že, to, že, že sa budem vedieť vyjadriť ako teda, ako herečka, že, že, že to všetkým ako keby ukážem. Dnes už samozrejme viem, že to nie je o dokazovaní smerom von, ale o dokazovaní si zvnútra. Čiže dnes už viem, že to bola obrovská neistota v rámci mňa, čo si môžem ako herečka dovoliť v rámci tej hereckej práce. Nemala som dostatočne pevný systém postup práce pri stavbe postavy alebo, alebo charakteru. No a tak som si dovolila s obrovskou podporou svojho okolia, lebo to by som si nikdy v živote nemyslela, že, že by jedna Marta Maťová zo Slovenska, ktorá práve skončila v ŠMO, by mohla ísť akože do New Yorku na, na hereckú školu, že čo je to za nonsens, že, že to sa proste nedá. No a e, dalo sa to. Dalo sa to, predchádzalo tomu tiež veľmi veľa práce, ale čo mu
0: nepredchádza, povedzme si to otvorene.
1: Tak každý
0: úspech, ktorý je vybudovaný vlastne, alebo teda dosiahnutý naozaj úprimne z človeka. Vyžaduje, aby... Veľký záväzok. Ja, presne, aby sme prešli nejakými veľkými transformáciami vnútornými a výdajom energie. Pres... Ale prepáč, ale opíš mi ten, odpíš mi ten, ten proces, akože, aby sme tam neskočili, že Marta mateva zo Slovenska a ušup už si tam, alebo už si nebodaj potom. Čo, Áno, to, čo to znamená? Že, že, čo to od teba vyža, vyžadovalo? Uh, tak v prvom rade som si potrebovala nájsť školu, keď si sa
1: pýtala na toho, na toho Strasberga, mm. uh, pretože v Amerike ten systém je, je úplne iný uh, výučby herectva a to je iná téma, ale len spomeniem, že, že tých spôsobov tej práce, o ktorej, si sa bavi, o ktorej sme sa na začiatku bavili, že ako teda k divadlu, ako, ako k filmu, tak, tak sú rôzne, rôzne techniky a rôzni veľkí učitelia. A o Štrasbergovi som, som vedela v podstate od detstva cez jednu teda z mojich najobľúbenejších herečiek a, a, a osobností a ňou je Marilyn Monroe, a, ktorá si s ním prežila veľkú etapu, takisto transformačnú, kedy, kedy chcela vlastne si, si zmeniť, zmeniť ten, ten imič alebo tu to, to, škatulku, za ktorú ju, ju považovali. Takže tam niekde hlboko ten Strasberg bol, ale nevedela som, nevedela som o ňom a o jeho technike tak hlboko. Takže som začala, takže prvá fáza bolo hlavne získať všetky možné informácie a zrazu sa, zrazu sa mi to začalo celé, celé otvárať a spájať a predchádzalo tomu okrem nesmiernej byrokracie americkej, bohužiaľ aj teda znalo z angličtiny, ktorú som mala, lebo som skončila bilingválne anglické gymnázium, dokonca americké, Bilgim, týmto ich pozdravujem, fantastická škola, odporúčam. A, ale po piatich rokoch na Vysokej škole muzických umení sa tá schopnosť, či chceme, či nechceme, strátila, čiže som musela inve, veľmi intenzívne do toho načrieť znova. A, a potom naštudovať monolog alebo monológy a absolvovať teda interviu, ktoré mohlo byť vďaka Bohu online, ktorému teda predchádzal pohovor a zaplatenie, zaplatenie samozrejme tohto poplatku za, za vôbec to výberové konanie, že sa toho môžem zúčastniť. A, a, teda, a teda potom som sa dozvedela, že ma, že ma prijali a, a potom samozrejme zaplatenie školného, ktoré, <laughs> ktoré,
0: ktoré sa nedá vyhnúť. Ktorého sa
1: nedá vyhnúť, pretože v Amerike sa dobré školy a kurzy vysoko cenia a, a, a teda platia.
0: Aké to bolo e, tam vlastne prísť nastúpiť a čo ti to vlastne he, ako herečke dalo? Akým spôsobom si musela pracovať V čom to bolo iné možno, oproti tomu, s čím si prichádzala 5 rokov do kontaktu predtým?
1: Bolo to absolútne iné, úžasné. Ja som teda prišla do New Yorku Yorku skôr, aby som sa aklimatizovala. A tým, že New York sám o sebe je je meta a úplne, úplne iný vibe, tak v kombinácii ešte aj s jednou z najprestižnejších škôl, ktorú máme na svete. To bola veľká šupa, ale toto je to to vonkajšie. To, To vnútorné, ktoré ten duch tej školy, tá filozofia tej školy bola neuveriteľná v tom zmysle, do akej miery si vážia hercov a ich inteligenciu a to, čo prinášajú. A to, tá, tá pokora, alebo to, tá váha, ktorú nám veľmi prirodzene odovzdávali, alebo, alebo z tohto miesta nám odovzdávali všetky tie... Informácie bola nesmierne odľahčujúca, nakoľko som sa veľakrát počas štúdia aj v praxi stretávala s opačným správaním.
0: Môžeš byť konkrétnejšie? Tak nemusíš menovať, ale ako to vyzerá? Je náročné to pomenovať
1: <laughs> v ľahkosti? Um... Tak nemusíme byť
0: zrovna ľahké. Však môžeme pomenovať. Pačilo sa mi, čo si povedala, že vlastne človek sa teraz, aj naša spoločnosť, že sa otvárame veciam, o ktorých sa nerozprávalo, ktoré zostávali vždy skryté, o ktorých bola rozprávať bola buď hamba, alebo sa to nepatrilo, alebo vlastne to bolelo príliš.
1: Tak, aby som to ešte skonkrétnila, je iná tá práca v divadle a iná iná vo filme. A v tom divadle, alebo aj teda na... Študujeme divadelné herectvo na Vysokej škole muzických umení. Pracujeme veľakrát vo veľmi malých skupinách. Veľmi intimne a aj intenzívne po niekoľkých hodinách sú, sú skúšky. Čiže... Ten predpoklad je taký, že sa postupom času veľmi dobre spoznáte a naozaj tie témy, ktoré sa otvárajú v tých divadelných hrách nie sú o šťastných vyrovnaných ľuďoch. Čiže načerievame do, do tých pandorinných skriniek a, a, a teda čerpáme veľakrát z našich nie veľmi pozitívnych skúseností a to dokáže veľmi ľahko pre, prekročiť hranicu uh, uh-huh. iným smerom, ako som, ako som povedala na, na začiatku. A, a tie hranice sa stierajú veľmi ľahko. Čiže uh, ne, ne, stávalo sa, že nie za každých okolností, keď som bola uh, so spolužiakmi, ale aj s niektorými pedagógmi, tak nie za každých okolností sa udialo to, že by že by sa udržala istá, ako keby isté hranice jednoducho keď to nešlo povedzme, lebo naozaj aj my herci sa dostávame do situácie kedy nevieme sa prerodiť alebo to dlho mm. stojí na jednom mieste, alebo nedaj Bože sa nevyskladá tá chemia tak, ako by sme si, ako by sme si predstavovali tak sa môže stať, že jednoducho tým, že je to aj hra na výkon a divák sa príde pozrieť na ten výsledný tvar, nerieši, aký je ten proces, neprihliada sa na to, chceme vidieť proste geniálne dielo. Stále sa bavíme teda o divadle. Tak sa prekročí tá hranica smerom k tomu, aby už ten režisér niečo videl. Aby už videl nejaký, nejaký ako keby lepší výkon alebo výslednejší tvar k tomu, k čomu smerujeme. Ja netvrdím, že je to vedcov iba režisera, lebo je to vždy zájomná interakcia medzi hercom a režisérom. Čiže tí ľudia tak na blízko si dokážu veľmi ľahko zrkadliť uh, rôzne svoje uh, skryté témy. Uh, čiže, ako som povedala, je to do veľkej miery o tých hraniciach. A Američania majú veľmi presné, uh, presné určené hranice, za ktoré uh, nezajdu. Samozrejme bavíme sa o tom, že som bola na škole, nebola som v divadle alebo v, alebo v praxi. Čiže...
0: Dobre, ale keď to skon- skonkretizujem, aby sme neboli stále v nejakom takom inotaji, tak hovoríme o tom, že sa niekedy v niektorých situáciách človek, herec alebo herečko, vlastne ako keby zvonku nejakým správaním niekoho iného zlomí, aby sa dosiahlo to, že bude podávať taký výkon, aký má. Ano. To znamená, že povie sa mu, nepovie niečo, tak, že ho zraní? Alebo Áno, je to jeden z prostriedkov tej práce, ktorý sa objavuje. Ako potom uh, herci a herečky pracujú so svojou dušou tak, aby, alebo sami so sebou tak, aby si udržali nejakú formu, ne, ne, proste nejaké so svoje mentálne zdravie, aby... Každý úplne inak a ja som práve preto, a ja som to nemala
1: v tom období. Ja som bola absolútne, absolútne zranená, absolútne na, na dlažbe. Čiže, čiže som si povedala, že OK, tak asi tu niečo existuje
0: a, a, a idem teda za tým. Dobre, a keď znovu ťa trošku potlačím, prepáč, ale je to, no, považujem to za dôležité. O, aké veci si, si vypočula, povedzme, o sebe? ktoré ťa dostali do toho, do toho momentu pochybnosti?
1: No, vypočula som si teda aj doma, určite, od, od mojho otca istej fázy, lebo si nebol načený z toho, že by som sa stala herečkou, čiže to už začalo doma. A potom, potom aj na škole, a neviem, či by som chcela tie výrazy hovoriť, ale boli to aj teda aj nadávky.
0: Čiže ponižovanie toho, kým si?
1: Áno. Stretávala som sa s ponižovaním. Dokonca som sa stretla, stretla aj so šikanou. Dokonca môžem povedať, dnes to už viem, že som bola šikanovaná na Vysokej škole muzických umení. Ako dospela. A ne, nevedela som v tej dobe, nevedela som si určiť v tej dobe tie hranice. Nevedela. Lebo ma to nikto neučil. A uh, tá... Tá psychológia alebo autohygiena, alebo tá, to praktické, ako to prakticky dať do, do, toho, do toho procesu v rámci tej komunikácie um, sa neučilo.
0: Dobre, a teraz hovoríš o tom, že oh, ty si sa to vlastne u... Oh... Ďaká metóde, to je ako metóda s veľkým M, si sa to naučila, alebo ešte predtým prišiel, prišiel ten moment, kedy si prešla možno nejakou psychoterapiou alebo, alebo teda nejakým, nejakou prácou sama v sebe, ktorá ti pomohla si nastaviť tie hranice?
1: Áno, metóda je, dnes to tak hovorím, že je to ako príklad, štruktúry, ucelenej metódy cvičení a tréningu preto, aby som sa spoznal, alebo aby som sa naučil sebareflexií, čiže je to, môžeme to nazvať aj ako istú formu terapie, kdežto vtedy to bolo ale viac zamerané s fokusom teda na to herectvo ako také, ale s odstupom času a z dlhodobejšieho praktizovania a teda aj študovania literatúry od Lee Strasberga sa mi otvorila presne tá téma aj tej toho terapeutického aspektu, o ktorom vieme v rámci divadla a herectva, ale je tam veľmi, um, uh, veľmi živoprítomný v tých cvičeniach a popri tom, keďže uh, tie veci sa, sa vyplavujú a opätovne ako keby transformujú do toho vyjadrenia, do toho hereckého vyjadrenia v tých konkrétnych um, či už divadelných predstaveniach alebo, alebo filmových príležitostiach. Uh, tak sa otvárajú stále nové a nové a niekedy ten človek nie je schopný to všetko v sebe upratať. Čiže k tomu som potom pribrala aj ďalšie techniky a práve jedna z nich už nie je, nie je herecká, ale je, je to psychoanalýza alebo, alebo psychoterapia. Mhm. Um, ale keď som, keď som sa zase spätne vrátila k Štrásbergovi a, 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 a k celej tejto jeho filozofii, tak mi to absolútne dávalo zmysel a, a znovu, som, znovu som do toho načrela a mohla ako keby, nie ako keby, ale mohla zlepšovať teda seba v tom, čo, čo robím.
0: Predstav si, že by si nám mala, mne a povedzme poslucháčom, poslucháčkam uviesť, že ideš do školy, je útorok, O, prídeš na e, VŽMU a idete mať nejaké cvičenie a teraz e, ako vyzerá jedna metóda, ako vyzerá druhá metóda. Ako, ako to proste, čo tam na tom cvičení alebo na tej e, hodine, čo tam vlastne robíte
1: U nás je to veľmi náročné pomenovať e, kvôli tomu, že každý ten herecký pedagóg je svojbytná osobnosť s vlastným prístupom a postupom práce mm-hmm. a je, tá, je tu veľká miera tej, tej individuality v tom, v tom ako, ako sa vedie herecký ročník čo je úplne, úplne legitimné, lebo každý umelec musí vychádzať predovšetkým zo seba, mm-hmm. ne, nevie, to, nevie to inak Čiže ten, nazvala by som to tak, že ten Stanislavský psychologické herectvo alebo psychologický realizmus, tento ruský učiteľ, pedagog, režisér, herec a tak ďalej, tento tento velikán, má systém a je to priam až filozofia, ktorá... Učí herca nielen terminológiu, ale ako uvažovať nad jednotlivými aspektami tej hereckej práce a zároveň ponúka isté cvičenia a istú postupnosť, ako sa dostať až k zložitejším a zložitejším situáciám po teda výstavbu toho charakteru. Pričom Strasberg je jeho pokračovateľom, čiže je ďaleko, ďaleko mladší. Je to otec amerického divadla, aj keď teda uh, polský žid, ktorý ale emigroval vo veľmi uh, mladom veku. A uh, spoznal v Amerike Stanislavského, keď uh, boli s moskovským umeleckým divadlom na veľkom túrne na začiatku. 20. storočia, v 20. rokoch. To vtedy to v Amerike nebolo. Psycho, psychologický realizmus ne, ne, neexistoval. V Amerike bol Woodville a muzikály a, a tzv. napodobňovanie alebo imitovanie. Ne, ne, neexistovala táto hĺbka. No a uh, Strasberg... Uh, nad neho, na, na neho a ďalších veľkých divadelníkov uh, Stanislavského doby nadviazal a otázky herectva, uh, alebo teda psychologického realizmu, ktoré zostali otvorené, on skúmal ďalej, cez svoje divadlo, réžie, hranie a tak ďalej, až to skončilo teda vektor Studio a a, a, a Lee Strasberg Theater Institute, tak sa volala teda tá škola, ktorá už nie je Nectar um, Studio. Ale prečo o tom hovorím? Lebo sa nedá vlastne povedať, že, že, že ako, to, ako to prebieha, pretože je to neustálý proces a neustály výskum. A aj keď je niečo dané uh, ako cvičenie, ktoré si zadefinujeme, mm-hmm. tak aj keď ho začne tá, tá individualita, ten herec, posluchač v tom priestore robiť, a, tak to začne robiť svojím spôsobom. Začne ponúkať on svoju hlavu, svo, svo, svoje e, seba v tom celom. A ten herecký pedagóg to posúva tým pádom ďalej. Čiže, čiže nie, nie, je, nie je to presne definované. Ale... Uh, u nás sa neučí spôsobom tým, že sú presne dané cvičenia, ktoré robí každý jeden ročník, alebo že presne toto musí robiť každý jeden ročník. U nás je to skôr tak, že sa opiera o, dajme tomu, konkrétnych autorov, ktorým musí, ktorý musíme v danom ročníku prejsť. Uh-huh. Mm, najmä, alebo na začiatku sú to, uh, je, sú to uh, hlavne rôzne cvičenia na neverbalitu. Čo má teda aj, aj, aj Strasberg, ale s, uh, s, uh, s rozdielom tým, že tu existuje ešte veľmi pevný súbor cvičení, ktoré som absolvovala. A tie, ako keby, e, pomenovávajú... E, Tú, alebo otvárajú ten, ten herecký potenciál, keď to poviem tak veľmi, veľmi zjednodušenie.
0: Ako skús dať jedno, dve?
1: Jedno také úplne základné je práve na to, na to uvoľnenie, o ktorom si hovorila, ale, ale je to skôr uvoľnenie a skúmanie, čiže je to ako keby taká aktívna relaxácia, kde to učenie hovorí o tom, že každý z nás... Pardon má istý uh, pohybový slovník, istú habituálnosť v, v, v tom tele a my sa snažíme na to, aby sme mohli vytvoriť niečo úplne nové, to ako keby zrušiť alebo, alebo eliminovať. Chceme v podstate tú, 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 tú tabulu rasu. A zároveň je veľmi dôležité budovať si cez toto cvičenie Takzvaný vnútorný zrak, to znamená, že človek sa dostáva o mnoho viac do to, toho tela a do prepojenosti hlavy a tela, čo je tiež veľká téma v súčasnosti. Hej. Ľudia sme veľmi, veľmi v hlave, častokrát sme plní stresu, ani nevieme prečo, ale naozaj sa na seba nacitiť a dokázať byť tu a teraz, čo je v podstate jedna z hlavných tých, tých premís divadlá, herectva, znovu vytvoriť niečo tu a teraz je práve to dostať sa do toho tela.
0: Ta mindfulness?
1: Áno. Aj v podstate aj toto. Čiže ono je to veľmi, a je tiež náročné o tom hovoriť, pretože to herectvo, ako si sa na začiatku pýtala, je nesmierne komplexná disciplína. Čiže aj tie cvičenia ako také, a preto aj o nich hovorím alebo robím výskum alebo preto som iniciovala knihu Senovášni, ktorá, ktorá vyjde 28. oktobra pretože nám, nám otvára tie, tie témy komplexnejšie a dáva ten, ten nástroj v podstate aj veľmi po, laicko-populárnym štýlom čítania a nie je to preklad z 50. rokov Stanislavského, s ktorým, s ktorým momentálne pracujeme.
0: Vedie ma to k otázke, že... Keď hovoríš, často si teda dvakrát si to minimálne spomenula a, a často o tom nie si prvá teda, o, ktorá je o, od divadla, ako hovoril Verich, a, ktorá hovorí o inteligencii a, herca, herečky, že o, o tom, ako to musí ten človek mať v sebe usporiadané. Niekto by mohol povedať, že Hercový alebo herečke stačí dobrý hlas, schopnosť zapamätať si dlhý text, nejakým spôsobom ho predniesť a a mať nejakú možno peknú tvár, alebo proste byť mužný, nejakým spôsobom fyzicky byť atraktívny a mať nejakú formu sexepílu, alebo charizmy. Prečo potrebujú herci inteligenciu. Ja by som povedala, že tá
1: inteligencia uh, má viacero druhov a mm, nie len inteligencia je aj um, aj šikovnosť, aj prefikanosť, aj, a to je veľká téma, emocionálna inteligencia. A emocionálna inteligencia smerom von, nielen ako sa správam uh, k ľuďom okolo seba, aký som empatický alebo citlivý, ale aj tá vnútorná, A to je porozumenie vlastných vnútorných procesov. A zároveň byť schopný sa otvárať natoľko svojej zraniteľnosti, aby som bol schopný obnažovať tú zraniteľnosť aj u tých druhých, u tých divákov s vierou v to, že to otvorí tie srdcia a, a zmení alebo môže mať vplyv na zmenu a transformáciu každého toho človeka.
0: A to ma perfektne naviedlo na otázku, že čím je osoba osobnosť herca alebo herečky pre spoločnosť prínosom? Túto otázku som si veľmi dlho
1: kládla. A musím teda sa priznať, že som veľmi dlho si hovorila, že to je málo a že to je nedostatočné. A že by som mala ešte viac niečo iné robiť, ďaleko prospešnejšie a, a podobne. Čo si myslím, že som aj, aj robila, aj robím, ale ten, ten obraz hercov a herečiek sa, sa zmenil. Sa mení. Tak ako ešte ja keď som bola malá, tak sme vzhliadali k tým veľkým hereckým osobnostiam a adorovali ich. Tak ich síce chceme adorovať, ale neviem, či sa pýtame, že čo adorujeme v skutočnosti. A myslím si, že ten predstaviteľ alebo predstaviteľia hereckých generácii by mali byť osobnosti. A sú to verejne činné osoby a ľudia im prirodzene chcú a dôverovať a dôverujú skrz to všetko, čo sme sa rozprávali. Preto je to nevyhnutné, aby uh, prehovárali k ľuďom. Uh, aj inými spôsobmi, ako len cez tému popularity a a páčenia sa a, a vonkajškových tém. Samozrejme, je tu veľmi veľa hereckých osobností, ktoré stále bojujú a verejne sa ohradzujú voči politickým a spoločenským problémom a som za to vďačná. Ale želala by som si, aby nás bolo stále viac a aby to nebolo niečo, čo je výnimočné, ale niečo, čo je štandard, ktorý si musíme udržať a to, čo je nepripustné alebo teda, čo nemá tento štandard, tak medzi tu plejadu tých vyvolených nezaraďovať.
0: Čiže ak je niekto... Ako v slovenčine to tak nevyznie, ale tak ten aktor v angličtine ako herec je u nás ako keby aktér, ako, sú, ako súčasť nejakého procesu. Čiže ten herec alebo herečka sú, ak tomu dobre rozumiem, aj v tvojom ponímaní, lebo v mojom určite, by mali byť vlastne aktérmi tých spoločenských udalostí a zmien k lepšiemu? Určite bolo tomu
1: tak veľmi výrazne v minulosti v 89. roku, ale aj pri iných zlomových momentoch v našej, v našej histórii a malo by tomu byť tak stále.
0: Ja sa priznam, sama za seba, nie je to ani otázka ako taká moja výpoveď, že minimálne dve menami teraz tak na prvú napadnú, že, že keď na tribúni vystúpila, ja neviem, Zuzana Kronerová alebo Richard Stanke, tak pre mňa to je naozaj ten Taký ten symbol toho, že, že sú to ľudia, ktorí rozprávajú viac ako keby hovorili nejaké repliky v nejakej divadelnej hre, alebo v nejakom filme, že je to naozaj niečo, čo ide z nich. A možno to je pre mňa tá, tá vnútorná inteligencia toho človeka, ani nie tak herca a herečky ako toho človeka, tej bytosti, ktorá ma oslovuje a je súčasťou vlastne širšej spoločnosti a tej komunity, v ktorej ja žijem. Čo pre teba znamená kultúra a čo je to podľa teba kultivovanosť? Kultúra je všetko, čo
1: konzumujeme. Čiže ako sa pozeráme na svet, čo čítame, kam chodíme, ako komunikujeme a zároveň teda aj či sa zaujímame o umenie okolo nás, o Témy okolo nás. Kultúra je to, kto sme. Sú to zvyky, tradície, väzby, ktoré máme, asociácie, ktoré máme. Je to nejaké nejaké spoločné vedomie, ktoré máme ako národ. Kultúra je národ. Bez kultúry národ nie sme. Takže je to pre mňa absolútne všetko. A vždy bolo, a som za to veľmi vďačná mojim rodičom, ktorí ma viedli veľmi k kultúre, kultúrnosti a k umeniu, k tomu, že chodiť do divadla na koncerty alebo na vystavenie nie je niečo, čo je výnimočné, ale čo je moja duchovná, duševná potrava. A to je to, čo na Slovensku chýba, stále viac a viac. A mrzí ma, že ako spoločnosť tomu to vieme, ale neprikladáme tomu stále takú váhu. A preto som vlastne aj pred deviatimi rokmi začala robiť formu aktivizmu a začali sme vlastne s takou malou skupinou kamarátov a teda aj s mojou mamou, ktorá mi v tom veľmi pomohla z hľadiska ekonomických a manažerských súvislostí, ktoré som vôbec teda nemala, robiť KADU alebo projekt KADU, semináre KADU o divadle a filme, kde sme chceli otvárať spoločenské témy cez divadlo a film a popri tom prizývať nielen tvorcov a teoretikov, ale zároveň aj odborníkov uh, z radov. Um, alebo vedcov, mm. historikov a mm. filozofov a tak ďalej. A dávať, dávať tieto témy do širších súvislostí, pretože moja skúsenosť, nakoľko mám rodinu aj na strednom, aj na východnom Slovensku a tieto kuty som navštevovala nielen nie nie cez nich, alebo, alebo, ale aj s divadlom a, a kontakt s tým divákom som mala roky, rokúce. Jednoducho to nie je neexistuje to. Ľudia nevidia tú prepojenosť uh, alebo tú dôležitosť, ten význam. Príde im to častokrát iba ako, ako zábava a je to hrozné, že to poviem, ale uh, sme zaostali. Jednoducho to je ne, nepripustné, aby, aby uh, bolo tak málo uh, kultúry v rôznych kultov Slovenska. Či už cez uh, divadla, galérie, múzea, kultúrne domy. Áno, sú, sú, ale stále je to málo. Stále je to málo na to, aby, aby sa to dostávalo k ľuďom, pretože to nie je iba o financiách, je to o tej duševnej potrave.
0: Taký a... fast food. Teraz mi to napadlo, keď hovoríš o tom o jedle, keď dávaš tú metaforu jedlom, tak keď vieme, že zúšľahťovanie toho duševného sveta tým naozaj, že umením v rôznych formách versus lacná zábava ako ako nejaký fast food, ktorý nás možno na chvíľu zasytí, ale tú dušu nezušľachtí. Je zvláštne, že, že si stále vyberáme a teda naozaj nechcem zavšeobecňovať, že všetci, lebo minimálne teda moje okolie to nerobí, ale že si vlastne veľa ľudí vyberá skôr tú lacnú zábavu ako takéto hlboké zušľahťovanie. Čím to je? Čo si myslíš, že je to pre ľudí ťažké sa ponárať do seba samých?
1: Je to ťažké, je to nepohodlné, ale určite s tým súvisí aj to, čo som nestihla povedať a čo mi napadlo potom, ako si ty krásne nadviazala. A to je to, že nerozumejú tomu. Nemajú k tomu vzťah. A to je niečo, čo máme zanedbané a čo sa dá prinavrátiť iba tým vzdelávaním, k tomu umeniu v tých školách. A to bol aj dôvod, prečo som to začala robiť. Um, a myslím si, že je to najefektívnejší spôsob, um, ako otvárať obzory a, a citlivovať, a hlavne to, čo je obrovský problém na Slovensku a vidíme to aj teraz. A to je to je fašizmus a ek- extrémizmus a ne- nemá zmysel si hovoriť, že to tak nie je, alebo sa vymedzovať, že, alebo teda ja sa nechcem vymedzovať, že do toho nepatrím, lebo bohužiaľ som súčasťou tejto krajiny a viem o tom, že, že to tu je a práve to umenie alebo ten kontakt s, tý- s, tou, s, tou, s tou kultúrou, ktorá je tak hlboko podhodnotená politickými predstaviteľmi a tak ako keby áno, podhodnotená jednoducho mám toľko kolegov ktorí skutočne živoria a pritom viem, že, že prinášajú vyššie hodnoty tejto, tejto spoločnosti a chcú to robiť z presvedčenia a je to, je to, je to hanebné A vrátim sa iba k tomu, že aj napriek tomu, že tie výskumy existujú a je ich nespočetne veľa, čo, čo to umenie a to vzdelávanie k tomu umeniu prináša, tak aj napriek tomu, to neriešime z, zvnútra, uh-huh. ale riešime to vonkajškovo. Či už e, s prísnením rôznych e, zákonov alebo e, o, o interrupcii alebo nejakých vonkajších, uh-huh. e, hlúpých, e, striktných e, návrhov uh-huh. toho, ako sa máme ako ľudia upratať. A pritom to vôbec ne, neotvára naše, naše srdce a, a vnímanie a, a, a inteligen, inteligenciu, ale práve na, naopak to, to iba, nás to zatvára, tak to iba vlastne buduje tú, tú negativitu a otupenosť a, a extrémizmus a vôbec deštrukciu ako takú.
0: Ja som v lete videla... Divadelné predstavenie Krása nevydaná, ktoré režirovala Zuzka Fialová. Tiež ju týmto pozdravujem. A musím povedať, že ja som bola absolútne zasiahnutá tým a povedala som, že to je predstavenie, ktoré by malo ísť na každú školu po celom Slovensku. Práve pre tú schopnosť, a teda ja naozaj, že už nie som mladá, to všetci vedia, ale naozaj pre tú schopnosť podľa mňa absolútne sa dotknúť a mladej generácie, rozprávať o dôležitých veciach a vlastne vzdelávať nás v takom širokom kontexte takých rozličných, veľmi, veľmi dôležitých vecí a, a, a tém či už života jednotlivca, alebo rodiny, alebo širšieho spoločenstva alebo vôbec celej krajiny, že s tebou nemôžem nesúhlasiť, ak hovoríme o tom, že kultúra je extrémne dôležitá a to, že aj počas korony boli to práve umelci, ktorí dostávali najviac na frak, práve preto, že sa, nedostalo, že sa nedostali vlastne do divadiel, na koncerty, že sme boli oddelení jeden od druhého a bolo to strašne ťažké. Pre mňa to bolo nesmierne náročné sledovať niektoré fóra a niektoré príbehy niektorých ľudí. Ako si povedala, že vlastne človek nikdy nemá ďaleko od toho, aby naozaj živoril alebo, bol na, aby si, alebo si zúfal. A veľmi sa teším, že o budem nahrávať jeden podcast s českou opernou hviezdou Eliškou Vajsovou, ktorá má tiež za sebou veľmi ťažký príbeh, kde bola naozaj, že na dne pomaly a nemala prácu a dnes žiari štátske v, v opere vo Viedni ako ako naozaj úžasná hviezda a ja som bola svetkom toho predstavenia, kde, kde vystúpila premiére. A mala som ako, ako človek a ako diváčka extrémne dojímavý zážitok z toho. A veľmi by som si prijala, aby ľudia ako ty, ako, ako Eliška a mnohí iní muži aj ženy, ktorí sa venujete umeniu, aby ste mali množstvo takýchto zážitkov, takej úžasnej satisfakcie ako, ako profesionáli, ako umelci, ale aj ako ľudia. Lebo naozaj nás dokážete inšpirovať a oblažiť nám tú dušu. Moja posledná otázka sa bude týkať roli. Hovorili sme, tak sme to vlastne sa vraciame na začiatok, tak trošku hovorili sme o tom, že, že, že pohľad na herectvo môže byť aj taký, že, že hercami sme vlastne všetci v tých našich životoch, ktoré žijeme. Ja som aj nedávno písala o tom, ako precitujem svoju rolu matky. Tak myslím si, že vlastne každý z nás máme v živote niekoľko rolí, ktoré nevyhnutne nesúvisia s divadlom. Ktorá z tých tvojich rolí nesúvisiaci s divadlom, je pre teba najvýznamnejšia a prečo?
1: Momentálne je to určite téma roli matky ktorá ešte nie som, ale chcela by som sa ňou stať. A je to téma, ktorá otvorila vo mne vôbec tému ženstva z úplne inej perspektívy, ako som sa na ňu dovtedy dívala. Na svoje ženstvo som sa dovtedy dívala ako hm, z hľadiska teda, menštruácia alebo fyziónomie ako príťaž. Ako, ako spomalenie. Na svoje ženstvo som sa dívala ako na potrebu veľakrát ísť na, na výkon a dokázať svetu, že som dostatočne silná a, a sebavedomá. A tým hľadaním a otváraním sa práve tej tej téme vôbec ako predstaviť si seba ako Martu herečku v roli matky bol pre mňa nepredstaviteľný a nekombinovateľný s mojou prácou, keďže som na voľnej nohe. A keďže aj napriek tomu, že sa pokladáme a hovoríme si, že sme sociálny štát tak sociálny štát nie sme, pretože keby som, dajme tomu, sa mi stalo, že budem budem, matka-samoživiteľka, tak si to neviem predstaviť s tou materskou, dajme tomu. Čiže a ďalšia ďalšia teda téma toho herca alebo herečky na voľnej nohe znamená, že žijete v permanentnej neistote. Nechcem tým povedať, že herci, ktorí sú zamestnaní istotu, ne, uh, istotu versus neistotu neprežívajú, ale uh, tá práca s tou, s tou neistotou uh, u mňa, alebo tá téma tej neistoty bola výrazná a na tú tému toho uh, predstavy te, toho, alebo otvárania sa uh, tej roli matky výrazne, uh, výrazne náražala. Čiže uh, som začala objavovať v sebe ženu a a tie ženské archetypy alebo roly, ktoré každá jedna z nás prežívame počas cyklu. A vôbec čím všetkým sa jedna žena dokáže, dokáže transformovať. A snažila som sa, alebo pracujem na tom, aby som to vnímala ako dar, a, a veľa veľa mi to prinieslo a zase som sa veľmi veľa o sebe naučila a naučila som sa určite mm, ešte viac o tom uh, že to je vlastne úplne tá, tá najzákladnejšia energia toho života a tej, tej lásky, ktorú ako spoločnosť uh, potrebujeme stále viac
0: a viac Na záver tohto podcastu by som ti dala, už po dlhej dobe som uh, prišla k tomu, že teraz sa vrátime k dobe tam na dokončenie. Takže ti dám také vety na dokončenie. Moja sila je moje vnútorné bohatstvo. Láska je môj muž a rodina. Som najviac vďačná za seba a teraz.
1: A za to, že som schopná nasledovať to, čomu verím a pokračovať
0: v tom ďalej. A posledná, moja obľúbená, keby si si mohla priať čokoľvek na svete, čo by to bolo? Rodinu. Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode.